0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner herzlich willkommen und bitte.
2: Schulz ist bereit, er ist bereit zu kämpfen, er ist bereit Verantwortung zu übernehmen. Ich stelle mich zur Wahl und ich werbe darum,
3: dass die Bürgerinnen und Bürger mir, dass sie uns ihr Vertrauen schenken.
2: Armin Laschet ist deshalb auch der Kanzlerkandidat einer starken Union. Er ist der Kanzlerkandidat der gesellschaftlichen
4: Mitte in Deutschland.
5: Ich möchte mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft.
4: Wer in den Bundestag will, soll für seine Überzeugungen werben. Im besten Fall ein Wettkampf um die besten Argumente. Doch in Corona-Zeiten dürfte
3: es unterm Strich weniger Veranstaltungen, aber mehr Online-Wahlkampf geben.
5: Weil eine Demokratie lebt vom Austausch, vom Miteinander und nicht nur vom Miteinander chatten. Wir gehen davon aus, dass es zwei bis drei Wochen vor der Bundestagswahl, möglicherweise schon Ende August, Kampagnen geben wird. Dass entweder
0: reale, sensitive Informationen von Spitzenkandidaten gestreut werden oder aber
6: erfundene Geschichten.
7: Uh, let's get
1: Ich war ja kurz versucht, da so ein bisschen mitzuschreien. Allerdings gab es beim Bundestagswahlkampf keine Glocke. Es gab kein Auf-Los-Gehts-Los, auch keinen Startschuss. Und trotzdem sind wir schon mittendrin, rund vier Monate vor der Bundestagswahl. Es ist also noch ein bisschen Zeit, aber es geht halt schon los und das spüren wir unter anderem daran, wie genüsslich Fehler oder Unzulänglichkeiten der Kandidaten und Kandidatinnen ausgeschlachtet werden, öffentlich natürlich. Annalena Baerbock zum Beispiel von den Grünen wird vorgeworfen, dass sie im Nachhinein ihren Lebenslauf verändert hat im Internet, damit der vielleicht etwas besser aussieht. Dann wird ihrer Partei auch noch vorgehalten, sie wolle uns unbedingt das Autofahren vermiesen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU dagegen muss sich mit Corona-Masken herumschlagen, beziehungsweise mit dem Vorwurf, er hätte diese angeblich minderwertigen Masken an Hartz-IV-Empfänger verteilen wollen und an Menschen mit Behinderung. Kann ja sein, dass das alles normal ist im Wahlkampf, aber war das auch immer schon so verletzend und so moralisch aufgeladen wie im Moment die Politik muss ja manchmal Dinge zuspitzen, um den Leuten komplizierte Inhalte noch vermitteln zu können. Allerdings brauchen wir auch keinen Wahlkampf mit Empörungsschleife. Warum wir den schon haben und wie das anders gehen könnte, darüber reden wir heute. Und so haben wir diese Ausgabe auch genannt. Der Empörungsturbo. Wer braucht noch Wahlkampf? Fragezeichen. Auf die Frage würden Profis aus der Politik wohl sofort antworten. Ja klar, wir brauchen den Wahlkampf. Sonst kommen wir gar nicht an an den Wähler oder die Wählerin heran. Und wir würden mit den Menschen im Land gar nicht so intensiv ins Gespräch kommen. Am Ende merkt vielleicht gar keiner, dass wir bald eine Wahl haben. Also, es braucht den Wahlkampf. Davon gehen wir erstmal aus und wollen heute mal schauen, ob dieser Kampf anders funktionieren könnte. Auf jeden Fall braucht es Munition für so einen Wahlkampf, um als Partei Werbung machen zu können für sich selbst. Das haben wir gesehen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am vergangenen Wochenende. Es war die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl und deswegen war sie auch mit so viel bundespolitischer Bedeutung aufgeladen worden im Vorhinein. Das ging danach dann munter weiter, zumal die Grünen lange nicht so stark waren, wie viele das erwartet hatten und die CDU als der große Gewinner dagestanden hat.
3: Wenn die Union einen fulminanten Wahlsieg einfährt, dann sind sogar Armin Laschet und Markus Söder plötzlich ganz einer Meinung. Dies ist ein guter Tag für die CDU und für die Demokratie in Deutschland. Heute ist mal ein schöner Montag. Und auch darüber, wem sie den schönen Montag zu verdanken haben, sind sich die einstigen Rivalen um die Kanzlerkandidatur einig. Rainer Haseloff genießt hohes Vertrauen. Er hat einen klaren Kurs und er ist ein Landesvater im besten Sinne.
2: Der Matchwinner war Rainer Haseloff eindeutig. Trotzdem ist es ein Erfolg für die ganze Union und Rückenwind für uns alle und damit auch für den Armin. Und
3: der Armin kann da natürlich nicht widersprechen. Für die Bundespartei gibt dies natürlich Rückenwind. Und zeigt, wie man es machen sollte, sagt Matchwinner Haseloff. Sachsen-Anhalt als Modell für Deutschland.
1: 37 plus x Prozent wie in Sachsen-Anhalt sind möglich, wenn wir geschlossen marschieren. Und Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat. Und mit dem werden wir gemeinsam gewinnen. Und wenn wir das genauso machen wie in meinem Wahlkampf, dann werden wir auch den Kanzler
2: stellen.
3: Immer langsam ruft da die AfD.
2: Die sachsen anhalt haben hauptsächlich Reiner Haselhoff gewählt und nicht die CDU.
3: So die Analyse von Tino Kruppalla, einem der beiden AfD-Bundesvorsitzenden. Platz 22,8 und Prozent in Sachsen-Anhalt seien jedenfalls, so wörtlich, absolute Motivation für die AfD auch im Bund. Und auch die SPD sieht Armin Laschet noch nicht als den kommenden Wahlsieger. Parteichefin Saskia. Esken meldet tapfer Anspruch aufs Kanzleramt an, trotz magerer 8,4 Prozent von gestern.
2: Wir haben aber auch gesehen, dass wir mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz einen Mann auf dem Weg in den Bundestagswahlkampf haben, der die stärksten Zustimmungswerte und die höchsten Kompetenz auch Zuschreibungen hat. Bleibt
3: noch die Dritte im Bunde, Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Gestern deutlich näher an der 5-Prozent-Hürde als an der Regierungsbank. Sie überließ die Ergebnisanalyse ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck. Waffen für die Ukraine, höhere Benzinpreise, Stopp von Kurzstreckenflügen und natürlich die zunächst nicht korrekt angegebenen Nebeneinkünfte der Kandidatin. Sicherlich alles keine Schlagzeilen, die den Grünen geholfen haben. Nicht verschweigen will ich, dass die letzten drei Wochen vielleicht sicherlich kein Rückenwind waren für die wahlkämpfenden Kollegen in Sachsen-Anhalt und die die Diskussionen, die auf der Bundesebene geführt wurden, sicherlich nicht geholfen haben, ein stärkeres Ergebnis nach vorne zu bringen. Andererseits ist die Analyse, dass es falsch wäre, jetzt nur auf die Unzulänglichkeiten und kleinen Fehler der letzten Wochen zu schauen. Stattdessen nach vorne schauen, so die Devise von Robert Habeck. Und das tun sie dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl natürlich alle.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter über die Reaktionen aus der Bundespolitik nach dieser Wahl in Sachsen-Anhalt, das war schon auffällig, wie sehr die CDU zum Beispiel betont hat, wie viel Rückenwind es doch gegeben habe bei dieser Wahl, auch Richtung Bundestagswahl, dabei heißt das ja normalerweise immer bei allen Nein, 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 also eine Landtagswahl, das hat mit dem Bund gar nichts zu tun, das wird in den Ländern entschieden, da geht es um die Themen vor Ort, hat sich gerade doch deutlich anders angehört. Reinhard Schlinkert ist Generalbevollmächtigter des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP in Berlin. Von dort kommt auch immer der Deutschlandtrend für die ARD. Schönen guten Tag, Herr Schlinkert.
7: Schönen guten Tag.
1: Wie viel sagt diese Landtagswahl wirklich aus über die Stimmung im Bund?
7: Also sie sagen zumindest eins aus, dass sie den ostdeutschen Ländern an die 70% Prozent sagen, die Grünen übertreiben es mit dem Umweltschutz. Hm. Sie sagen auch aus, dass eben bei der Kandidaten bei der Frage warum haben sie die CDU gewählt Kandidatprogramm oder langfristige Bindung immerhin 39 Prozent gesagt haben wegen des Kandidaten aber auch 40 Prozent wegen des Programms also so schlecht kann es ja auch da mit dem Programm der CDU nicht gewesen sein wir müssen auch eins in Sachsen-Anhalt sehen in den ostdeutschen Bundesländern die AFD ist da sehr stark und in Sachsen-Anhalt zumindest haben uns die, auch ungefähr 40 Prozent der AfD-Wähler gesagt, dass sie die Partei jetzt aus Überzeugung gewählt haben und nicht mehr als Protestpartei sehen.
1: Das wurde ja von einigen auch so interpretiert, weil es vor der Wahl auch zumindest einige Meinungsumfragen gab, die suggeriert haben, dass die AfD sogar stärkste Kraft werden könnte. Das ist nicht passiert. Die CDU hat deutlich gewonnen bei dieser Wahl. Ist das auch so ein Zeichen Richtung Bund, dass die Leute, wenn es hart auf hart kommt, die vielleicht die AfD attraktiv finden, dann aber, wenn es um mögliche Regierungsverantwortung geht, sagen, nein, das wollen wir doch nicht?
7: Na, als erstes muss ich mal sagen, wenn Sie sich die Meinungsumfragen in der ARD von uns und im ZDF von der Forschungsgruppe Wahlen anschauen, da hat es nie ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Das stimmt, ja. Haben wir überhaupt nie gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich war auch sehr überrascht, was da so auch journalistisch vermarktet worden ist vor der Wahl. Mhm. Nein, aber das haben wir ja schon öfter gesehen. Die Grundfragen, die früher die AfD bewegten, das waren Flüchtlinge, das war Kriminalität, die sind uns überhaupt nicht genannt worden bei den wichtigsten Themen für eine Wahlentscheidung in Sachsen-Anhalt. Wir haben das offen gefragt. Sondern ganz oben stand da immer noch Corona, dann Bildung und dann Wirtschaft. Und das ist doch genau der Punkt. Die Leute werden jetzt geimpft. Die Zustimmung zu den Maßnahmen der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung ist schon in den letzten Wochen hochgegangen, war immer noch nicht im positiven Bereich. Und was man eben auch sehen muss, wir haben schon vor sechs Wochen in der Zeit, als gerade noch um Laschet als Kanzlerkandidat ging, gefragt, wer soll denn die nächste Bundesregierung führen? Da haben 31 Prozent gesagt die CDU, mhm. 21 Prozent die Grünen, aber 30 Prozent haben gesagt, weiß ich nicht, ist im Moment auch noch nicht akut. Mhm. Also die übermittelte Stimmung, dass ganz Deutschland auf einer grünen Welle schwebt, die ist vielleicht nur bei entsprechender Ampelfreischaltung in Frankfurt oder irgendwo möglich.
1: Und viele sind offenbar ja auch noch unentschlossen. Das ist auch so ein Phänomen, was wir häufig beobachten vor wichtigen Wahlentscheidungen. Wenn wir nochmal auf die allgemeine Ebene gehen, wie sehr taugen Landtagswahlen im Allgemeinen dazu, um sich auch als Partei Dinge rauszuziehen für den Bundestagswahlkampf?
7: Ja, man muss ja erst einmal erinnern an die Bundestagswahl 2017. Da war der SPD-Kandidat, wurde auch als Umfragekönig gefeiert. Mehr Leute wollten Martin Schulz als Angela Merkel damals haben. Mhm. Dann ging die Wahl im Saarland krachend verloren. Dann ging die Wahl in Schleswig-Holstein verloren, aber er hatte mehrere Wahlen, die er verlieren konnte. Hier hat die Grüne die oder die SPD, auch, die ja auch nur unter Ferner Liefen war in Sachsen-Anhalt, nur die waren klar verloren und für die CDU ist es natürlich ein wahnsinniger emotionaler Auftrieb, zu sagen, guck mal da, selbst unter solchen Bedingungen ist es noch möglich, dass wir zulegen und die CDU hat in Sachsen-Anhalt, doch immerhin eine ganze Menge Nichtwähler mobilisiert. Das mag an der Konfrontation gelegen, hat, die es, äh, gelegen haben, die es da gegeben hat. Und für die Bundestagswahl sind die Themen natürlich wichtig. Äh, was ist mit den Menschen in Deutschland? Sie sagen uns alle, Bildung ist das große Problem. Was ist mit unseren Kindern? Was haben die versäumt in den letzten Jahren? Hm. Werden wir alle geimpft? Können wir in Urlaub fahren? Und die Unentschiedenen, die haben wir vor jeder Wahl, egal wie die wie die Lage ist. Und es entscheiden sich zum Teil auch in Sachsen-Anhalt an die 40 Prozent in den letzten Tagen vor der Wahl und am Wahlsonntag selbst, weil die Mehrheit der Menschen in Deutschland eben nicht daran denkt, was würde ich denn wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Ja. Es ist keine, erst wenn wir sie fragen. Das stimmt, das ist nach.
1: eher was bei den Meinungsforschern vorherrscht. Ja. Aber das ist ja interessant, was Sie sagen, denn das widerspricht ja zu so diesem typischen Reflex, den wir immer wieder gerne hören, das hängt auch sicher immer vom, individuellen Wahlergebnis ab und wie eine Partei dasteht, da wird ja gerne gesagt, nee, nee, also Landtagswahlen, die haben überhaupt nichts mit dem Bund zu tun, manchmal ja offenbar doch und auch gerade bei den Themen, die sie genannt haben, ähm,
7: das kommt an. Als Verlierer sage ich immer, ja. hat nichts damit zu tun. Als Gewinner sage ich selbstverständlich ein Modell für die nächste Bundestagswahl.
1: Manchmal wird es aber ja. auch überzogen in der Analyse, könnte ich mir vorstellen. Also wenn jetzt nach dieser Landtagswahl auch in den Kommentaren Anna Baerbock so, Annalena Baerbock so niedergeschrieben wird, nach dem Motto, der Schwung ist raus bei den Grünen. Also ist das nicht genauso überzogen, wie jetzt die CDU als schon den sicheren Bundestagswahlsieger zu feiern?
7: Also ich weiß nicht, wer feiert. Wir haben ja schon alles erlebt. Wir haben auch schon mal erlebt, dass Gerhard Schröder am Ende war. Dann kam aber ein Oderhochwasser ja. und er schwamm wieder nach oben. Also ich sage immer, ein guter Meinungsforscher hütet sich davor, besser als das Orakel in Delphi zu sein. Mhm. Wir messen Zustände, wir haben ein bisschen Erfahrung, was alle so gesehen haben in den letzten Jahren. Aber vorherzusagen, was im September passiert, ist ein bisschen farfetched. Wir sehen natürlich, dass es eine große Schwäche der SPD gibt, sowohl in Ländern, im Land, in den einzelnen Bundesländern, als auch im Bund. Wir sehen, dass die Grünen, sicherlich jetzt mal in, in Sachsen-Anhalt und in Ostländern auch keine große Rolle spielen. so Sodass die Frage, ob die CDU selbst mit einem im Moment äh, relativ schwach angesehenen Kanzlerkandidat vorne liegt, das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Und wir machen morgen, gibt es wieder einen neuen Deutschland-Trend. Ja. Da haben wir dann die neuesten Zahlen und auch die Auswirkungen von Sachsen-Anhalt.
1: Tja, wir sind halt ein bisschen ungeduldig beim Tag. Vielen Dank, Reinhard Schlinkert, Generalbevollmächtigter von Infratest-DiMAP. So ein richtig fairer Kampf von Angesicht zu Angesicht, ohne faule Tricks, ohne doppelten Boden oder einen Shitstorm bei Twitter. Das wäre doch mal eine Option. Gab es zum Beispiel im Boxring, ist zugegebenermaßen schon eine Weile her, am 31. Oktober 1948. Damals waren in Berlin rund 17.000 Leute zusammengekommen, um den letzten Kampf von Max Schmeling zu erleben. Der hatte schon viel erreicht in seiner Boxerkarriere. Und dann stand ihm Richard, genannt Riedel Vogt, gegenüber. Dieser Kampf wurde damals live im Radio übertragen.
8: Und nun ertönt der Gong. Der Kampf beginnt. Erste Runde des heutigen Hauptkampfs. Max Schmeling gegen Riedel Vogt. Beide sind Konterboxer. Beide belauern sich jetzt, stehen in der Mitte des Rings. Schmeling ziemlich gekrautscht, abgeduckt, kleiner als Riedel Vogt. Friedl Vogt belauert ihn sehr sorgfältig, passt auf, versucht paar Mal die Linke rauszukriegen, Schmeling zu treffen, aber Schmeling ist sehr stark auf der Hut, lauert. Es fängt an, ein Gelächter hier im Publikum zu werden, aber das Lachen wird den Leuten gleich vergehen. Jetzt hat Vogt wieder einmal die Linke rausgestochen, ist aber auch sehr vorsichtig. Er hat sie eigentlich hingesetzt, nur gar nicht richtig gestochen. Schmeling, die Linke raus, geht jetzt zurück, tänzelt nun etwas in der Mitte des Rings, lehnt sich jetzt an Vogt an. Es war zu erwarten dass der Auftakt dieses Kampfes sehr ruhig vor sich gehen wird. Und das tut er auch ganz vorsichtig. Tupfen beide mit der Linken. Es ist gar kein Stoß. Jetzt hat Schmeling einmal versucht, die Rechte der Linken nachzusetzen, aber auch ohne irgendeine Kraft, ohne besonders sie lauern nur. Sie lauern und passen auf, wo die Schwäche des Gegners sein könnte, um nun gegen ihn
1: vorzugehen. Belauern ein bisschen. Wie war das? Tupfen, Schwächen ausloten auf jeden Fall. Kennen wir auch aus dem Wahlkampf. Es kommt aber gerade Richtung Bundestagswahl noch eine Menge dazu, das sogar keinen Spaß macht. Und deswegen heißt der Tag heute der Empörungsturbo. Wer braucht noch Wahlkampf? Die Frage können wir schon mal stellen, denn ob das wirklich alles so sinnvoll ist, was wir in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt haben, da ist zumindest eine gewisse Skepsis angebracht. Auch Lisa Muckelberg aus unserer Politikredaktion hat sich darüber ihre Gedanken gemacht.
5: Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist vorbei und damit auch das letzte Halten vor der Bundestagswahl. Ab jetzt geht da los, der Wahlkampf, in dem alles anders ist oder, naja, zumindest einiges. Die CDU hat keine Merkel mehr und dafür haben die Grünen plötzlich eine Kandidatin. Die SPD liegt in den Umfragen nur ein paar Prozentpunkte vor FDP und AfD oder womöglich schon gleich auf? Na gut, so richtig neu ist das eigentlich nicht mehr. Die Newcomerin im Ring, Annalena Baerbock. Vor ein paar Wochen war sie noch auf allen Covern, gefeiert als die, die die lang ersehnte Veränderung bringt. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Was ist mit dem Abschluss? Was mit dem Lebenslauf? Warum sind die Nebeneinkünfte nicht gemeldet? Und dann setzt CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen auf Twitter noch einen drauf. Annalena Charlotte Alma Baerbock gleich ACAB gleich All Cops Are Bastards Zufall oder Chiffre? Okay, das ist wirklich ein lächerlicher Angriff auf persönlicher Ebene, doch auch die anderen Vorwürfe gegen Baerbock meinen immer auch die Person mit. Nicht nur für sie, sondern auch für die Grünen ist das ungemütlich. Aber so ist das eben, wenn man mit einer Person in den Wahlkampf zieht, neues Terrain für die Grünen. Der Ton ist rau, da herrscht eindeutig Wahlkampfstimmung, aber inhaltlich eher mau. Wenn man sich die Lage der Welt anschaut, dann liegt doch ein sehr grünes Thema direkt auf der Hand, der Klimaschutz. Ohne Zweifel wird die Klimakrise ein bestimmendes Problem unserer Zukunft sein. Das bestätigt nicht zuletzt das Urteil des Verfassungsgerichtes. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sei in Teilen verfassungswidrig. Jetzt könnte man sagen, wir reden doch über Klimaschutz. Wir debattieren die Forderung der Grünen, den Spritpreis um 16 Cent zu erhöhen. Stimmt, aber die Debatte ist alt und das Prinzip längst entschieden. Eine Erhöhung hat die Koalition schon beschlossen, nur ist sie schrittweise und etwas niedriger. Ein inhaltlich neuer Vorstoß sieht anders aus. Und auch sonst finden momentan Pseudodebatten statt. Gendern verbieten oder vorschreiben, darüber kann man sich vortrefflich streiten, doch weder die Diskussion noch eine Entscheidung bringen das Land wirklich weiter. Wir haben andere Probleme. Wie geht es der Wirtschaft nach Corona? Was machen wir gegen soziale Ungerechtigkeit? Was ist mit der Rente, den Steuern, dem Klimaschutz? Und da habe ich als Wählerin noch nicht erfahren, wofür die Parteien stehen, was sie mir versprechen. CDU und CSU haben noch nicht mal ihr Wahlprogramm fertig. Das Ringen um den richtigen Kanzlerkandidaten hat wohl zu sehr angestrengt. Symptomatisch für diesen Wahlkampf viel Lärm um Personen, bei den Inhalten Stille.
1: Da fehlt also noch eine ganze Menge. Dafür ging es heute im Deutschen Bundestag nochmal um die Sache mit den Masken, in einer Aktuellen Stunde, beantragt von der Linksfraktion. Die wollte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gerne wissen, warum der angeblich weniger gute Masken gegen Corona ausgerechnet an arme Menschen und Menschen mit Behinderung verschenken will, quasi Masken zweiter Klasse. Die SPD ist da munter mit eingestiegen heute. Jens Spahn hatte dazu aber schon vorher gesagt, dass diese Masken zwar nicht zertifiziert seien von der Europäischen Union, dass sie aber trotzdem anderweitig überprüft wurden und dass sie auch gegen eine Infektion helfen würden. Die Politikwissenschaftlerin und Professorin Ursula Münch leitet die Akademie für politische Bildung in Tutzing und sie beobachtet diesen Wahlkampf ebenfalls intensiv. Schönen guten Tag.
6: Guten Abend, Herr Wagner.
1: Wenn Sie das vergleichen mit den Bundestagswahlkämpfen der Vergangenheit, ist das gerade besonders heftig und besonders unfair?
6: Nein. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist durchaus im Bereich des Normalen. Das Besondere ist natürlich, dass wir ganz viele Schleifen davon jetzt erfahren. Wir haben viel mehr Medien, als das noch in den 1970er, 1980er, 1990er Jahren der Fall war. Also wir hören und lesen und sehen alles so oft. Aber ich würde nicht sagen, dass früher die Welt so eindeutig besser war. Da hat man eben nur diese Hämmer vielleicht einmal in der Zeitung gelesen und dann kam das nächste Thema, gab noch ein paar Leserbriefe und man hat sich privat ein bisschen empört. Worüber hat man sich empören können? Naja, seit 1949, also in den Anfängen der Republik, schon im ersten Wahlkampf von Union gegen SPD, da haben die einen den anderen vorgeworfen, sie würden dem Sozialismus den Weg bereiten und die anderen haben wieder... Wiederum vorgeworfen, die SPD der Union, sie würde völlig Arbeiterinteressen vernachlässigen und sei schrecklich unfair und ungerecht und unsozial. Hm. Ein ganz dicker Hammer war das Jahr 1961, Bundeskanzler Adenauer damals gegen seinen Herausforderer von der SPD, Willy Brandt, und da ist Adenauer nicht auf der politischen Ebene geblieben, sondern auf eine Ebene gegangen, die wir heute eben sehr häufig beobachten, äh, nämlich ins Persönliche, unter die Gürtellinie. Er hat nämlich von Brandt alias Fram gesprochen. Fram war der ursprüngliche Geburtsname von Willy Brandt, der nämlich ein uneheliches Kind war und dann im norwegischen Exil den Namen Brandt angenommen hat. Hm. Und dann hat Adenauer auf diese Weise erstens diese Herkunft von äh, Willy Brandt, die damals noch tatsächlich was äh, Nennenswertes war und skandalisiert werden konnte und eben auch ihn als Vaterlandsverräter dargestellt. Also das war auch nicht vornehmer.
1: Absolut nicht. Und ich nehme zur Kenntnis, dass diese Angriffe ins Persönliche nichts Neues sind, also kein Phänomen unserer Zeit, das aber wahrscheinlich ja, diese Potenzierung durch die sozialen Medien ja auch eine Rolle spielt. Aber bevor wir uns da auch als Medien zu sehr ins eigene Stimmband fassen, würde ich gerne noch ein anderes Argument bringen. Es ist nicht nur das Persönliche wahrscheinlich, sondern auch diese Polarisierung. Also es gibt nur noch richtig oder falsch, hell oder dunkel, Grautöne gehen verloren, haben Sie irgendwie beobachten können, wann diese Polarisierung angefangen hat? Weil das scheint mir zumindest in meiner Erinnerung früher nicht so heftig gewesen zu sein.
6: Da War einfach alles besser. Ähm, Spaß
1: beiseite. <lacht> Glaube ich nicht.
6: <lacht> ähm, ich würde sagen, das hat dann doch relativ viel mit dem Geschäftsmodell des Internets, der digitalen Plattformen äh, und auch der digitalen Netzwerke zu tun. Wir wissen, wie die funktionieren. Die funktionieren nicht durch das Sowohl-als-auch, durch das Ausgewogene, das Abwägen. Das interessiert keine Menschenseele. Hm. Wie äh, das Geschäftsmodell der Plattformen, der Digitalen, Digitalen Plattformen und der gesamten digitalen Netzwerke der sogenannten sozialen Medien ist die Zuspitzung, ist die Skandalisierung und dann setzt jeder und jede ja noch mal eins obendrauf. Also äh, bei Twitter und bei Facebook und bei Instagram und wie sie alle heißen, da zählt ja immer noch, das muss der nächste Tweet muss dann schon noch mal ein bisschen radikaler sein. Äh, und so kommt es meines Erachtens zustande. Es ist unser Verhalten. Aber unser Verhalten wird noch angespornt äh, durch Algorithmen und durch dieses Geschäftsmodell der Plattformen, die auf diese Weise ja den sogenannten Traffic, also den Verkehr auf den Plattformen, den Zugriff äh, ankurbeln und damit werden Werbeeinnahmen generiert.
1: Und dann kommt manchmal noch so eine moralische Komponente dazu, dass sich jemand eben als derjenige oder diejenige hinstellt, die eben das einzig Richtige formuliert. Wenn wir das alles nicht so gut finden, würden da neue Regeln helfen oder so eine Selbstverpflichtung der Parteien, einen fairen Wahlkampf zu führen? Also die Grünen haben das ja zum Beispiel gemacht, solche Selbstverpflichtungen aufgestellt.
6: Also Schaden tun die jetzt bestimmt nicht. Aber gleichzeitig muss man natürlich schon auch sagen zum Wahlkampf, also ein bisschen kämpfen gehört natürlich schon dazu. Und es dient ja der Mobilisierung. Und es interessiert die Leute. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Also natürlich ist es wichtig, sich über Klimapolitik und die Vor- und Nachteile von CO2-Bepreisungen zu unterhalten. Aber ein bisschen Skandale interessieren uns halt einfach mehr. Und vielleicht gucken dann auch die Leute dann genauer hin und auf die Themen hin. Das ist das eine Argument, dass ich es nicht zu sehr regulieren würde. Und das andere ist, es nützt herzlich wenig, wenn die Parteien sich darauf verständigen, sich anständig zu verhalten. Erstens werden es nicht alle tun. Hm. Wir kennen eine Partei, die AfD, die von der Attacke lebt, die im Grunde das, das der sogenannte Negative Campaigning, also das negative Botschaften aussenden, das ist Teil deren Identität. Die werden sich nicht darauf einlassen. Und dann haben wir die anderen, die werden dann noch womöglich als Mainstream wieder abgebürstet. Also insofern wäre ich da vorsichtig. Und das letzte Argument ist, was nutzt es, wenn sich die Parteien dran halten, wenn irgendwelche Versponnenen und Verwirrten in den digitalen Netzwerken sich eben nicht dran halten?
1: Um es vielleicht doch noch mal ein wenig ins Idealtypische zu heben. Wir könnten ja auch sagen, es muss eine neue Ehrlichkeit her, dass ich vor der Wahl immer genau das sage, was ich später mache, auch wenn es unangenehm wird. Das hat die Union mal vor vielen Jahren versucht bei der Mehrwertsteuer. Die haben im Wahlkampf gesagt, jawohl, wir erhöhen die. Und das hat ihnen nicht geholfen. Also es hat ihnen sogar geschadet. Das hilft offenbar auch nicht weiter.
6: Also man könnte sagen, wir Wählerinnen und Wähler, wir wollen eigentlich gar nicht die Wahrheit hören. Zumindest nicht vor einer Wahl. Hm. Also insofern, wir sollten nicht nur mit dem Finger auf die Parteien und auf die Medien zeigen, sondern gelegentlich auch die eigene Nase anfassen.
1: Ja, so ein bisschen Selbstmoralisieren hilft möglicherweise ja weiter. Die Politikwissenschaftlerin und Professorin Ursula Münch haben Sie besten Dank. Die Fairness im Wahlkampf geht häufig verloren, sobald es persönlich wird. Bei dem Letzten Boxkampf von Max Schmeling war das anders im Jahr 1948. Da haben sich zwei Kontrahenten direkt gegenübergestanden. Sie haben sich nichts geschenkt. Hätte auch komisch ausgesehen im Boxring. Und das war trotzdem großer Sport.
8: Gong zur zweiten Runde im Hauptkampf des heutigen sehr kalten Tages im grau Himmel in der Waldbühne. Max Schmeling gegen Richard Vogt. Die erste Runde sah eigentlich mit Ausnahme von drei recht schönen linken Haken. Die Vogt schlagen konnte nur ein vorsichtiges Abtasten beider Kämpfer. Ein Spähen nach der Blöße des Gegners, ohne dass irgendetwas Besonderes passiert ist. Die zweite Runde fängt auch ziemlich langsam wieder an. Von Schmeling weiß man es ja, dass er ein langsamer Komma ist. Dass er erst nach und nach warm wird. Und beide sind Konterboxer. Nun wartet immer der eine auf den anderen, dass er aus sich herausgehen soll, um bei dieser Gelegenheit vielleicht die schwache Stelle zu entdecken, die ihm dann zum Erfolge verhelfen könnte.
1: Warten auf die Schwäche des Gegners, das funktioniert auch im Wahlkampf. Aber es muss ja nicht gleich unter die Gürtellinie gehen und persönlich wehtun. Der Empörungsturbo, wer braucht noch Wahlkampf? Darum geht's heute bei uns. Ein paar Besonderheiten dieses Wahlkampfs zur Bundestagswahl haben wir schon gefunden. Eine ist aber so offensichtlich, dass wir sie übersehen könnten, weil sie zu unserem Alltag gehört, schon seit mehr als einem Jahr. Natürlich die Corona-Pandemie mit all den Einschränkungen. Die macht es auch allen Wahlkämpfenden schwer. Das war bei uns in Hessen zu spüren, rund um die Kommunalwahl im März. Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion hat damals ein paar Dinge beobachtet, die durchaus komisch sind, auf Dauer allerdings nerven können.
9: In Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen geht es vielen Politikern nicht anders als vielen von uns. Auch nicht dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
7: Was ist der Spruch dieser Zeit? Sie müssen ihr Mikro anmachen. Sie müssen ihr Mikro ausmachen. Bin ich zu hören? Bin ich zu hören?
9: Nicht gehört zu werden und vor allem nicht gesehen, genau das ist die Befürchtung, die viele Kommunalpolitiker jetzt im Wahlkampf umtreibt. Infostände, Haustürbesuche, der ungezwungene Plausch mit Bürgern auf dem Marktplatz. Wegen der Infektionsgefahr ist das jetzt alles nicht möglich oder es wird zumindest stark heruntergefahren. Deshalb musste der Wahlkampf ins Netz wandern, erzählt Christopher Nübel, SPD-Chef in Gießen.
8: Wir haben
3: jetzt verstärkten Online-Wahlkampf. Wir haben ganz viele Social-Media-Angebote mit Videos, mit Beiträgen, Kommentierungsfunktionen. Also ganz viel Interaktion ist da möglich.
9: Zum Beispiel auf Facebook, Twitter oder Instagram. Die Bandbreite der Politikerauftritte ist hier enorm. Vom Bürgerfragen-Politiker-Format
0: Früher gab es mal das Schadstoffmobil für Sondermüll in Hornau. Warum ist das
9: abgeschafft worden? Bis hin zum lockeren Gespräch in Lounge-Atmosphäre ist alles dabei.
5: Guten Abend, Thomas. Hallo, Maggie. Hi. Du, ich freue mich sehr, dich heute Abend bei einem entspannten Kamingespräch begrüßen zu dürfen.
9: Politikberater Martin Fuchs sagt, in den letzten 15 Monaten habe sich beim virtuellen Wahlkampf in Deutschland enorm viel getan. Natürlich habe auch hier die Pandemie als Katalysator gewirkt. Fuchs findet, das Alter der Kandidaten sei für ihren Erfolg im Internet relativ unbedeutend.
3: Es gibt auch sehr junge Menschen, die in der Politik sind, die wenig Verständnis dafür haben, wie digitale Kommunikation funktioniert. Und es gibt immer wieder Fälle von 70, 80-Jährigen, die mich überraschen, weil sie sehr, sehr schnell verstanden haben, wie diese Technik dann auch anzuwenden ist. Also es hat eher eine Charakterfrage und eine Frage der Offenheit und der Toleranz gegenüber vielleicht auch Sachen, die man so
0: noch nie gemacht hat.
9: Trotzdem sagen laut einer Umfrage der Universität Münster drei Viertel der hessischen Kommunalpolitiker, dass ihr Wahlkampf durch die Pandemie massiv beeinträchtigt wird. Professor Norbert Kersting von der Uni Münster sieht sogar eine Beschädigung der kommunalen Demokratie.
3: Man sieht natürlich, dass die Sitzungen häufig dann nur in halber Größe stattfinden können, dass es häufig der Hauptausschuss Kommunalpolitik reguliert und dass dort nicht in dem Maße alle Gruppen vertreten sein können. Und wir sehen insbesondere auch bei der Bürgerbeteiligung, dass hier ganz viele Instrumente wegbrechen, viele Kontrollinstrumente nicht existieren und nicht realisiert werden können.
9: Viele hessische Politiker befürchten, dass ihre digitalen Botschaften bei nicht-internetaffinen Bürgern nicht ankommen werden. Dadurch könnte die Wahlbeteiligung sinken. Die liegt bei hessischen Kommunalwahlen sowieso meist bei bescheidenen 50 Prozent. Immerhin ist die Nachfrage nach Briefwahlunterlagen diesmal so stark wie nie zuvor. Nicht nur der Wahlkampf, auch der Wahlgang erfolgt in Zeiten von Corona also zunehmend auf Abstand.
1: So war das also damals kurz vor der Kommunalwahl in Hessen. Die hat dann doch erstaunlich gut funktioniert, trotz Corona. Einen Wahlkampf auf Distanz werden wir aber in den kommenden Wochen und Monaten wieder erleben, vor der Bundestagswahl, obwohl viele Dinge wieder möglich geworden sind, sogar ins Restaurant zu gehen. Aber Großveranstaltungen in einer Stadthalle mit tausend Leuten, die wird es erstmal nicht geben. Auch nicht, wenn der Wahlkampf ansteht. Der wird zu einem gewissen Teil virtuell stattfinden müssen. Was das bedeutet, damit beschäftigt sich die Politologin Professor Claudia Rizzi von der Universität in Trier. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Es gibt ja schon Erfahrungen mit Online-Wahlkämpfen hier in Deutschland, unter anderem vor diesen drei Landtagswahlen, die wir vor kurzem hatten. Was hat denn da einigermaßen gut funktioniert?
0: Tatsächlich, das gilt es zu hervor, hervorzuheben, hat einiges relativ gut, auch überraschend gut funktioniert. Also eine große Herausforderung, das wissen viele gar nicht, liegt in dem formalen Bereich. Also dass Parteien ja damit konfrontiert waren, dass sie auf einmal keine Versammlungen machen konnten, beispielsweise um ihre Listen aufzustellen und die Kandidaten ins Rennen zu schicken. Und das muss man dann auch erstmal rechtlich anpassen und da hat man in kurzer Zeit wirklich gute Lösungen gefunden und das hat ziemlich gut funktioniert. Das andere, das war gerade auch in dem Beitrag schon angesprochen, man hatte große Befürchtungen, dass die Mobilisierung nicht klappt, wenn man so einen stark online-lastigen Wahlkampf hat. Jetzt haben wir aber doch schon einige Wahlen hinter uns unter Corona-Bedingungen und haben festgestellt, die Wahlbeteiligungen sind gar nicht so stark gesunken oder sind auch gar nicht gesunken. Da spielen die üblichen Faktoren wie knapp ist das Rennen, welche Themen sind gerade interessant für die Bürgerinnen und Bürger, welche Kandidaten treten dann. Alles das ist da viel gewichtiger, als jetzt die Tatsache, dass wenig Straßenwahlkampf stattfinden konnte.
1: Die Technik war hin und wieder dann doch ein Problem. Das haben wir rund um den Grünen-Parteitag gemerkt, wo dann manchmal so ein Echo war oder jemand hatte sein Mikro nicht aus. Gut, das kennen wir alle irgendwie auch aus dem Büroalltag. Aber was hat denn auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so ideal funktioniert?
0: Ja, auch da kann man noch mal auf ihren Beitrag rekurrieren. Also tatsächlich ist es für viele Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort ein großes Problem gewesen, an die Bürgerinnen und Bürger ranzukommen. Hm. Nämlich vor allem an diejenigen, die nicht im Fernsehen so oft präsent sind, die nicht so viel Erfahrung vorher mit Social Media hatten, ähm, die normalerweise einen Haustürwahlkampf auch oft betreiben. Also die haben groß geklagt und hatten große Schwierigkeiten überhaupt äh, den Kontakt zur Bürgerschaft herzustellen. Das ist das eine Problem. Das Vielleicht noch größeres Problem ist, dass ein Teil der Bürgerinnen und Bürger auf diesen Kanälen kaum noch erreicht werden kann. Also ältere Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel sind nach wie vor noch nicht in diesem Maß im Internet unterwegs, dass sie da ganz vieles kompensieren könnten, was man normalerweise vielleicht an Diskussionen am Wahl äh, Wahlkampfstand auf dem Marktplatz führen würde oder ähnliches. Die Älteren erreichen wir hingegen aber noch relativ gut, auch über das Fernsehen und das Radio. Insofern ist die problematischste Gruppe eigentlich jene der jungen Erwachsenen, hm. die fast nur noch digital unterwegs sind und die da aber dann ganz fokussiert sind und vielleicht auch nur noch Kontakt zu einer Partei oder auch zu gar keiner haben.
1: Um das noch ein bisschen zu unterstützen, was Sie sagen, Malu Dreyer, und die ist ja nun durchaus bekannt, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die hat vor dieser Wahl dort Videorunden gemacht bei YouTube, aus einer Art Wohnzimmer heraus, das extra aufgebaut. Gebaut wurde dafür. Da haben mal 300 Leute zugeschaut, mal 900. Das klingt jetzt nicht nach so wahnsinnig viel.
0: Ja, nicht alle Wahlkampfveranstaltungen, die man sonst auf der Straße macht, sind auch Massenveranstaltungen. Also Stimmt. Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer sind es gewohnt, dass sie oft auch wirklich mit kleinen Gruppen diskutieren. Die genießen das manchmal aber auch. Es ist so die Mischung. Ähm, fest steht, das Fernsehen war ganz, ganz wichtig für hm. diese Wahlkämpfe in der letzten Zeit. Aber das Fernsehen ist stark personalisiert, fokussiert meistens auf relativ wenige Personen ähm, und kommt eben auch an die Jüngeren kaum noch heran.
1: Was geht denn verloren, wenn ich als Politiker oder Politikerin nicht mehr in der Stadthalle oder in der Fußgängerzone stehe und eben keinen direkten, unmittelbaren Kontakt mehr zu den Menschen habe?
0: Ja, kein einzelnes Element eines Wahlkampfes ist unersetzbar. Also das ist, glaube ich, eine ganz klare Lehre aus der Pandemiesituation. Trotzdem leiden Wahlkämpfe und leidet Demokratie darunter, wenn kein guter Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern, also auch untereinander der Bürgerschaft mehr stattfindet und auch wenn diese breite Ansprache von mehreren Parteien auf einzelne Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gelingt, wenn sich das alles so verengt, dass ich beispielsweise wenn ich auf Facebook bin, die Posts von einer Partei abonniert habe und dann sehe ich die auch täglich, mhm. aber ich kriege überhaupt nicht mehr mit, was die anderen Parteien eigentlich machen wollen und versprechen. Also wenn dieses Moment des Austausches aus der Gesellschaft verschwindet, dann wird es heikel für das Gelingen von Wahlkämpfen und auch heikel für die Demokratie.
1: Und ich stolpere ja auch nicht im Internet rein zufällig über irgendeinen so Chat oder ein Video mit Malu Dreyer. Das passiert mir aber möglicherweise in der Fußgängerzone schon. Also selbst wenn ich, sagen wir mal, als CDU-Wähler dann einen SPD-Wahlkampfstand sehe, dann gucke ich vielleicht doch mal hin oder gucke aufs Plakat oder nehme mir vielleicht sogar einen Kugelschreiber mit. Also diese Zufälligkeit, das konfrontiert werden mit einer politischen Idee oder Meinung, die ich selber nicht habe, das geht doch auch verloren, oder?
0: Genau, und das ist aber jetzt auch nicht nur eine Problematik, die wir im Kontext der Pandemie antreffen, sondern das ist wirklich etwas, Frau Münch hatte es gerade auch schon adressiert, was typisch ist für den Erfolg der neuen Medien, für die Verbreitung der neuen Medien, dass wir so ein bisschen den Rückzug aus den großen gemeinschaftlichen Räumen haben, dass die Zufälligkeit auch aus der Mediennutzung generell ein bisschen verschwindet. Also das ist ein Thema, selbst wenn es noch diese Marktstände gäbe, ähm, wir wissen ja auch, die meisten von uns zeigen denjenigen, die da stehen, eher die kalte Schulter. Hm. Und insbesondere von den Parteien, zu denen man keinen so engen Draht hat. Es ist relativ selten so, dass man da wirklich ein gutes Gespräch entwickelt und die Leute richtig viel dazu lernen. Meistens nehmen sie die Kuli mit und sind schnell wieder weg. <lacht> das ist so die Grundsituation. Sprich, also auch wenn dieser eine Baustein fehlt, da passiert noch nicht viel. Aber das Problem ist dass ganz viele Leute zum Beispiel, ähm, die früher den Abend vor dem Fernseher verbracht hätten, ihn jetzt vor Netflix verbringen.
7: Mhm. Und da
0: sehen Sie nicht um 8 Uhr noch die Nachrichten und ähm, zwischendurch auch die Werbespots der Parteien oder ähnliches, sondern das ist diese Verengung, dieses, ähm, diese getrennten Kanäle, wir sagen in der Politikwissenschaft dazu auch gerne Fragmentierung. Mhm. Und die fordert uns ganz stark heraus.
1: Und das wiederum, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann schon ein Problem für die Demokratie.
0: Das ist eine echte Herausforderung für die Demokratie. Also das ist der Punkt, über den wir in unserem Fach gerade sehr viel und sehr intensiv diskutieren, weil es so schwer ist, daraus Wege wieder hinauszufinden. Diese Plattformökonomie, die ist nicht nur ökonomisch stark, sondern die ist, hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf die Menschen, auf die Nutzerinnen und Nutzer. Und sie geht aber einher mit dem Problem für die Demokratie, dass dieses, früher hat man ja auch gesagt, das Fernsehen ist so etwas wie das Lagerfeuer der Nation, da treffen sich abends alle und am nächsten Tag können sie im Büro darüber sprechen. Und je stärker diese Fragmentierung ist, desto weniger Kontaktpunkte auch zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen, zwischen Einstellungsgruppen und so weiter kommen zustande. Mhm. Und das ist wirklich eine Bedrohung,
1: sagt die Politikwissenschaftlerin Claudia Rizzi von der Universität in Trier. Vielen Dank. Ganz nah gekommen sind sich Max Schmeling und Riedel Vogt Ende Oktober 1948 in diesem denkwürdigen Boxkampf, mit dem Max Schmeling seinen Abschied gefeiert hat. Und da ging es auch noch fair zu.
8: Lebhafter muss das Tempo werden von beiden oben. Vogt hat schon etwas zugelegt, aber Schmeling ist noch etwas langsam. Und bis jetzt hat zweifellos Vogt einen Vorteil. In der achten Runde kam er zweimal sehr schön durch. Einmal mit einem wunderbaren vollen Rechten der Schmeling in der linken Gesichtshälfte traf und zweifellos auch eine Wirkung erzielt hat, aber kurz danach ertönte der Gong, so sodass Schmeling sich bestimmt wieder erholt hat. Typisch die Haltung von beiden, Konterboxen, links raus, jetzt ist Fucht wieder etwas mehr aus sich herausgegangen, jetzt hat Fucht angegriffen, sehr schön angegriffen, und zwar jetzt zeigt er gar nicht mehr die Haltung und das Benehmen eines Konterboxers, sondern er greift sehr schön jetzt beidhändig an, links und rechts. Schmeling geht wieder zum Angriff über, Vogt weicht zurück und trifft bei dieser Gelegenheit zweimal Schmeling am Kopf, dreimal am Kopf. Immer wieder mit rechten, immer wieder mit rechten, entweder geraden oder mit Haken. Wieder ein rechter Haken von Vogt, der das Gesicht von Schmeling erreicht hat. Schmeling sofort den Linke heraus, aber Vogt im Angriff stoppt er die Linke von Schmeling, blockiert sie, schiebt sie mit der linken Faust weg und setzt seinen Angriff fort. Schiebt ihn hier gegen die Seile, genau vor uns, ein Körpertreffer, ein Gesichtstreffer, Schmeling klammert etwas, geht sofort. Um, Vogt herum, tänzelt zurück und baut sich wieder vor ihm auf. Wieder die linke heraus und jetzt kommt gleich wieder die rechte von Vogt nachgeschossen. Jetzt hat Vogt Schmelings Arm an den Körper gedrückt, löst sich aber sofort von ihm, sodass Nowak, der gute Ringrichter, fast keine Arbeit hat. Er muss nur wachen, aufpassen, dass beide ordnungsgemäß boxen und das tun sie auch.
1: Kann der Ringrichter eigentlich einen Kaffee trinken gehen, weil alles so fair abläuft? Am Ende hat Max Schmeling übrigens nach Punkten verloren in diesem Kampf. So eine Fairness wiederum können wir uns für den Wahlkampf Richtung Bundestagswahl nur wünschen. Im Moment erleben wir aber manchmal das Gegenteil. Da wird dann jede Schwäche des Gegenübers gnadenlos ausgenutzt, um einen vermeintlichen Treffer zu landen. Manchmal geht es dabei sogar um Inhalte, zum Beispiel beim Thema Spritpreise. Da wird dann wie wild auf die Grünen losgeschimpft, weil die uns angeblich das Autofahren vermiesen wollen. Das erinnert an Debatten vor irgendwie 20 Jahren nach dem Motto 5 Mark für de Liter Benzin, das ist zu viel, o oh Herr Tritin. Damals hatten ja einige bei den Grünen wirklich die Idee, den Benzinpreis auf 5 Mark pro Liter anzuheben. Das wären 2,50 Euro gewesen. Damit wir alle mal drüber nachdenken, ob wir denn unbedingt jede Strecke mit dem Auto fahren müssen. Der Bericht von unserem Hauptstadtkorrespondenten Kai Küstner beginnt dann jetzt auch mit der Frage aller Fragen. Ist es wichtiger, das Klima zu schonen oder lieber das
4: Portemonnaie der Autofahrerinnen und Autofahrer? Oder geht sogar beides zusammen? Darum dreht sich im Kern die wahlkampfbedingt doch schon wieder recht leidenschaftlich geführte Debatte. Bisweilen können Fakten helfen, hitzige Benzinpreisdiskussionen wieder etwas herunterzukühlen. Jedenfalls war es dem Chefsprecher von Kanzlerin Angela Merkel nun ein Anliegen, eines jedenfalls klarzustellen. Die Benzinpreise werden in den kommenden Jahren steigen. So oder so, weil nämlich die Bundesregierung bereits jetzt das klimaschädliche CO2 mit einem Preisschild versieht. Der Preis ist zu Beginn 2021, also dieses Jahres, eingeführt worden. Und er hat schon jetzt Auswirkungen auf alle Kraftstoffpreise, also auf Benzin, auf Diesel, aber auch auf Heizöl. So Regierungssprecher Steffen Seibert, der nicht nur erläutert, dass der CO2-Preis sich gestaffelt bis 2025 erhöht, sondern noch anfügt. Und zwar haben wir das als Bundesregierung gemeinsam und sogar parteiübergreifend mit dem Bundesrat Beschlossen. Teil der Regierungskoalition sind SPD sowie CDU und CSU, die also höhere Benzin-, Diesel- und Heizkostenpreise mit ihrer Klimaschutzgesetzgebung längst beschlossen haben. Nun aber Forderungen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, das Autofahren teurer zu machen, lautstark kritisieren. Wer jetzt an der Spritpreisbremse dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, schimpft der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz via Bildzeitung und auch CSU-Chef Söder legte nun noch einmal nach. Dass generell ähm, der CO2-Preis sich verändert, ist klar. Aber die relativ einseitige
2: Festlegung wieder nur auf das Auto, nicht auf andere Bereiche, ist etwas, was ich finde, dass es relativ typisch
4: grün ist. Ein Blick auf die Zahlen ergibt folgendes Bild. Bleibt alles, wie es ist, steigt der Benzinpreis bis zum Jahr 2025, Berechnungen zufolge um insgesamt rund 15 Cent. Das liegt sehr nahe an den von Baerbock geforderten 16 Cent. Ganz ohne das Zutun der Grünen also. Und schlicht durch den SPD-CDU-CSU-Klimabeschluss geht der Spritpreis in die Höhe. Der kleine Unterschied, den Grünen geht das alles nicht schnell genug. Sie wollen den 16-Cent-Aufschlag schon für das Jahr 2023 erreichen. Wir würden das gerne etwas vorziehen, aber wir würden auch einen sozialen Ausgleich vorsehen, indem wir 100 der Gelder zurückgeben, sagte Grünen Fraktionschef Anton Hofreiter der ARD. Unter anderem soll dieser Ausgleich über ein Klimageld erfolgen. Zumindest aus Sicht der Grünen. Also steht die Politik gar nicht so sehr vor der Entscheidung, schonen wir wahlweise das Klima oder den Geldbeutel der weniger gut verdienenden Deutschen. Aus grünen Sicht geht beides zusammen. Nun versuchen aber parallel dazu, gerade die Parteien der Großen Koalition, sich als Klimaretter in Szene zu setzen. Und sie sind ja auch gerade dabei, die Ziele zu verschärfen. Nicht erst 2050, sondern bereits 2045 soll Deutschland klimaneutral werden.
3: Insofern spricht schon viel dafür, jetzt tatsächlich den CO2-Preis
4: früher zu erhöhen. Sagte der Chef des IFO-Wirtschaftsforschungsinstituts Clemens Fuß in den ad tagesthemen Nicht ausgeschlossen also, dass die Benzinpreise noch schneller steigen müssen als ohnehin schon vorgesehen. Auch ganz ohne. Annalena Baerbock im Kanzleramt
1: möglicherweise wird uns das also nochmal beschäftigen im Wahlkampf vor der Bundestagswahl. Florian Schröder hat gerade mit zugehört, bekannter Kabarettist und jemand, der sich auch gerne einmischt. Unter anderem hat er eine eigene TV-Show im ersten, die Florian Schröder Satire-Show. Herzlich willkommen bei der Tag. Hallo. Also was wir gerade gehört haben, diese Benzinpreisdebatte, taugt das für Sie als Material vielleicht für ein Bühnenprogramm?
2: Naja, für ein paar Bemerkungen ist es auf jeden Fall gut. Das ist ja immer spannend, wenn jetzt alle versuchen, die Grünen grün zu überholen. Das ist natürlich ein schönes Material, das macht Freude, aber nicht mehr als ein paar Bemerkungen, weil mich das eigentlich immer mehr langweilt, über diese Themen zu reden, die heute gerade hochgeschossen werden und morgen schon wieder inaktuell sind. Mich interessiert das eher strukturell, was da gerade passiert und deswegen bleibt es dabei ein paar Gags und dann ist auch gut.
1: Was steckt da für Sie
2: strukturell drin? Strukturell steckt für mich darin, dass wir mit dem Aufstieg der Grünen etwas beobachten, was ich die Renaissance der Eindeutigkeit nennen würde. Also wir haben nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt gesehen, um es mal von der anderen Seite aufzuziehen, die AfD mit über 20 Prozent. Obwohl sich diese Partei in den letzten Jahren hauptsächlich zerlegt hat und mit sich selbst beschäftigt war und vor allem überhaupt keine Haltung zu Corona entwickeln konnte. Also man weiß ja bis heute nicht, wo die stehen. Man weiß ja nicht, sind sie jetzt eigentlich froh gewesen, als im vergangenen Jahr während des Lockdowns die Grenzen zu waren, weil sie das schon immer gefordert haben haben? Oder sind sie dann doch plötzlich die Verteidiger der Freiheit und hatten das Gefühl, wir werden eingesperrt, weil es Corona gar nicht gibt? Und trotzdem, trotzdem haben die über 20 Prozent bekommen. Und mein Eindruck ist, dass wir eine neue Ost-West-Spaltung haben, nämlich in AfD gegen Grüne. Beide Parteien haben eines gemeinsam. Sie sind eindeutige Parteien. Sie sind nicht ambivalent wie die alten ehemaligen Volksparteien CDU und SPD. Sie müssen nicht eine riesige Klientel bedenken. Sie müssen nicht an alle denken. Sie müssen nicht an alle einzelnen Gruppen denken, was könnte man für die noch tun, sondern sondern sie stehen für ein Projekt bei den Grünen, Umwelt, Klima und bei der AfD, keine Migranten, Ausländer raus. Türen zu. Und das ist die Renaissance der Andeutigkeit. Bei beiden wissen wir, woran wir sind. Keine Ambivalenzen, keine Zweifel.
1: Das finde ich interessant, denn in der Zuspitzung, die wir gerade erleben, spielen die Grünen natürlich eine große Rolle. Also diese Angriffe auf Annalena Baerbock, weil sie was in ihrem Lebenslauf korrigiert hat und schon heißt es, ja, die lügt, die kann doch keine Bundeskanzlerin werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber nicht eine Zuspitzung Richtung AfD, sondern Richtung CDU in diesem Fall. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, dem wird dann sinngemäß vorgeworfen, ja, der will Leute umbringen, indem er angeblich minderwertige Corona-Masken an Arme verteilt. Mit welchen Gefühlen und Gedanken schauen Sie auf diese Zuspitzung, die ja auch sehr ins Persönliche geht?
2: Man muss die Fälle, glaube ich, unterscheiden. Also Jens Spahn ist nun mal schon sehr lange verdächtig, sich nicht für benachteiligte Gruppen zu interessieren. Der hat schon damals, als es eine Affäre gab an der Essener Tafel, als sich Migranten angeblich vorgedrängt haben, mit dem Satz stark gemacht, wer Hartz IV bezieht, hat alles, was er zum Leben braucht. Das war ein Satz von Jens Spahn. Und das zeigt, dass ihm diese Gruppe, sagen wir mal, mindestens nicht am Herzen liegt. Insofern ist es auch nicht besonders verwunderlich, dass in sein menschenfeindliches Bild sehr gut reinpasst, dass er eben meint, naja, so Masken, die so halb gut wirken, die kann man eben auch an vulnerable Gruppen geben. Das Wobei ja immer
1: noch umstritten ist, wie schlecht diese Masken wirklich sind. Also die haben ja eine TÜV-Prüfung überstanden, sie haben halt dieses EU-Siegel nicht, wo manche sagen, die schützen aber trotzdem. Ja, aber die TÜV-Prüfung war ja auch nicht
2: wirklich seriös. Bei der TÜV-Prüfung wurde eine Schnellprüfung draus. Man hat auf ganz viele Kriterien verzichtet. Und egal, wie unsicher die sind, es ist einfach ein Zeichen, wenn ich als Minister sage, ich gebe ausgerechnet den Schwächsten der Gesellschaft Masken, die nicht wirklich 100 sicher sind. Von mir aus kann man mir eine Maske geben, die nicht 100 sicher ist, weil ich ein CIS-Mann bin mit 40 Jahren, der im Leben steht und ich bin topfit. Also das kann man machen. Aber man macht es nicht mit den Schwächsten der Gesellschaft. Das ist ein Menschenbild, das ist unter aller Sau. Und das fügt sich natürlich nur ein in eine Geschichte des Scheiterns von Jens Spahn als Gesundheitsminister seit dem vergangenen Jahr. Das ist noch mal eine andere Nummer als das mit Annalena Baerbock. Annalena Baerbock hat ihren Lebenslauf jetzt im Nachhinein verändert. Finde ich interessant, dass man das eigene Leben dann doch auch im Nachhinein noch ändern kann. Also mhm. mindestens auf dem Papier. Auch das ist massiv zu kritisieren. Das heißt aber nicht, dass wir sie jetzt aus dem Verkehr ziehen müssen oder dass sie deshalb nicht Bundeskanzlerin werden kann. Das ist massiv. Das hätte sie wissen müssen. Auf der anderen Seite ist es auch ein ungeheurer Moral den wir da an den Tag legen, von dem ich mich manchmal frage, was wollen wir eigentlich? Wollen wir Politiker die Fehler machen oder wollen wir Maschinen
1: an der Macht? Stichwort Moral, das finde ich nämlich ein ganz zentrales in der Debatte. Also aus, aus meiner Sicht und aus dem, was wir auch heute schon diskutiert haben, ist da sehr viel Moralinsaurus in der Debatte. Also jemand begeht einen Fehler und sofort wird das moralisch überhöht bis zum geht nicht mehr. Brauchen wir da vielleicht einen anderen Wahlkampf? Oder brauchen wir diesen überhaupt noch? Weil da geht es ja am Ende nicht wirklich um Themen und Inhalte. Genau, wir haben im Grunde genommen die Politik durch Moral ersetzt. Also,
2: das ist, halte ich für eines der größten Probleme heute. Wir führen keine politischen Debatten mehr. Wir fühlen fast ausschließlich moralische. Und das ist Zeichen einer Entpolitisierung der Gesellschaft. Und es ist vor allem auch das Zeichen, dass sich diese Gesellschaft in dramatischer Art und Weise zurückentwickelt und reaktionärer wird. Denn es ist das Kennzeichen von Reaktionären und von totalitären Staaten, dass sie Moral über die Politik stellen und dass sie auch Moral über das Recht stellen. Das heißt, ich bin der Auffassung, wir sollten zurückkehren zu Politik politischen Debatten. Wir sollten ein bisschen fehlertoleranter sein. Das heißt nicht, dass wir Leuten alles durchgehen müssen. Deswegen ist der Vergleich Jens Spahn und sein Gebaren bisher und seine Nichtleistungen bisher vielleicht auch ganz gut äh, mit die Annalena Baerbock, um einfach die Dimensionen noch mal klar zu machen. Auch bei Jens Spahn war natürlich das Spendendinner mit 9.999 Euro, die man mitbringen sollte, damit es nicht meldepflichtig wird im vergangenen Jahr, wo er sich offensichtlich Corona eingefangen hat. Auch das das ist mit Sicherheit moralisch nicht in Ordnung. Aber auch da würde ich jederzeit sagen, isoliert, ja, nicht besonders, typisch CDU, schöne Vorlage für Witze, aber noch kein Grund für Rücktrittsforderungen. Aber in der Gesamtgemengelage gibt es
1: bei Spahn durchaus Gründe, den Rücktritt zu fordern. Was fangen wir jetzt damit an? Denn das eine ist diese moralische Überhöhung, die Sie ja offenbar auch beobachten. Aber das andere ist ja immer auch das Bedürfnis nach Zuspitzung, nach klaren Aussagen, gerade im Wahlkampf, wo nicht jeder und jede die Zeit und die Lust hat, ein Wahlprogramm zu lesen. Wie kriegen wir da eine richtige Balance? hin? Also brauchen wir so eine Art Nicht-Angriffspakt? Ich weiß es nicht.
2: Nein, natürlich, das gehört ja auch dazu. Also mhm. Wahlkampf ist Show, Wahlkampf ist Arena. Das möchte ich auch gar nicht nehmen. Aber es sollte eben eine Arena sein, die sich versucht an Themen und an dem, worum es dann wirklich nach der Wahl geht, abzuarbeiten und nicht an irgendwelchen kleinen Fehlern von Politikern, wo wir dann tagelang drüber diskutieren, ob Annalena Baerbock jetzt noch Kanzlerin sein kann oder nicht. Ich meine, das war ja das Gleiche mit dem Hype. Vorher haben auch wir, viele öffentlich-rechtliche Sender, haben haben sie hochgejubelt und haben gesagt, sie, die Trampolinspringerin, muss Kanzlerin werden wollen. Es gab keinen einzigen Beitrag, in dem nicht gefragt wurde, ob die Trampolinspringerin nicht eigentlich per se Bundeskanzlerin, ob nicht alle Trampolinspringer zusammen ins Kanzleramt einziehen sollten, weil sie Trampolinspringerin ist. Juhu! Und weil sie so toll ist. Und ja, ist Höhenflüge in der Politik, da
1: gab es, glaube ich, viele ja. Sprachbilder. Richtig.
2: Ja, ja. <lacht> also in jedem Beitrag. Und jetzt ist es halt so, für zwei Wochen wurde sie hochgelobt und sie war quasi eine Messiasfigur Und jetzt passiert das Gegenteil. Und das ist das eigentlich Dramatische, dass wir Leute innerhalb von wenigen Tagen zum neuen Messias machen und wenige Tage später ist es wirklich die allerletzte Drecksau, die wir je gesehen haben und die sofort weg muss. Und das ist wirklich ein Problem, weil damit ist keinem
1: gedient. Was wünschen Sie sich, was sollte passieren oder vielleicht auch andersrum, was sollte vielleicht auf gar keinen Fall passieren Richtung Bundestagswahl in diesem Wahlkampf? Richtung Bundestagswahl
2: sollte keine moralische Debatte mehr geführt werden und ähm, vielleicht brauchen wir alle mehr Armin Laschet. Armin Laschet macht's hier am schlauesten. Armin Laschet hält einfach die Klappe. Armin Laschet ist untergetaucht. Armin Laschet ist überhaupt nicht mehr da. Und, und das ist so schlau, weil Armin Laschet sagt sich, alle gucken auf Baerbock, ich muss eigentlich nur am Spielfeldrand sitzen, das Popcorn auspacken, alles an mir vorbeiziehen lassen und am Ende gewinne ich sowieso. Wenn auch knapp, aber ich werde gewinnen. Und ich gewinne, je weniger ich sage. Altes Merkel-Prinzip. Je weniger Wahlkampf, desto
1: sicherer der Sieg, sagt der Kabarettist Florian Schröder. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch? Ich danke Ihnen. Ein bisschen mehr und ein bisschen weniger darf es also gerne sein in diesem Wahlkampf. Mehr direkter Kontakt mit den Leuten, mehr Ringen um Positionen, um Inhalte und ein bisschen weniger Moralisieren, weniger Angriffe auf die Person. Dann wird das auch was mit der Bundestagswahl. Der Empörungsturbo, wer braucht noch Wahlkampf? Das haben wir heute gefragt in hr2 Kultur der Tag. Die Antworten können Sie nochmal hören als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.